0: 皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先月舞台の公演でデンマークに行ってきたんですが実はその直後にイタリアでの演劇祭に参加するためにイタリアにも行ってきましたでデンマークからイタリアってあの同じヨーロッパですので直行で行くとほんの数時間なんですが。ちょっと大人の事情で,ですね1回日本に帰国しなくてはならなくてなんと11時間かけましてデンマークから、えー、日本に一旦戻りましてその数時間後にイタリアにトンボ帰りというあの、まあ、日本とヨーロッパを1日で1往復したという私も、ね、いろんなところ旅してますけれどもちょっと今回の経験は特殊だなと思ったんですが。結構時差ボケととかか大変じゃないかない思ったんですが意外なことに大丈夫だったんですすよねであの私すごい技を身につけてしまったなと思ったんですがその1回、日本に帰ってきた時にえ日本時間ではなくヨーロッパ時間のままで過ごすと大丈夫ということを発見いたしまして自分の時計見ながら一体私は今何月何日の何時を生きてるんだろうなって思いましたけれどもちょっとなんか時間旅行をしたようなそんな旅でございました。さ<音楽>那覇空港のどこかにあるとうわさのコーラルラウンジ。今週は琉球大学法文学部教授の石原正秀さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。石原さんは1958年生まれ、国頭村あ佐奥のご出身です。中学校2年生の夏休みに那覇に移り住みました。首里高校琉球大学を卒業。卒業後は5年間、台湾の貿易促進の仕事をされていました。1986年から1991年6月まで、アメリカのアリゾナ大学大学院で学び、博士号を取得。1992年4月から琉球大学で教鞭を取り、現在は法文学部の教授でいらっしゃいます。専門は言語学。琉球語の記録や保存、地域社会における言語の役割。言語学における沖縄とハワイの比較など、大変興味深い分野の研究に取り組まれています。内側的に言えば、シマクトゥバの研究者でいらっしゃいます。シマクトゥバがどんな変遷を経て、今の我々の言葉があるのかじっくり伺っています。今週はその後編をお届けします。えー
1: 1945年のあの節目があってでそれからアメリカ統治の間
2: 、うん、実はですね45年でアメリカ統治が始まった時にこう沖縄の言葉で教育しようっていう構想みたいのがあったみたいですね米軍もそういうふうな構想を持っていたらしいんですけどただ本気じゃなかったと思いますそれあったんですかあったようですね何語で教育するのかというのをこう教育をにあの従事している人たちがこうすごく、うん、あの心配していた時に山城文教部長ですかね
1: 琉球政府の琉
2: 球政府の、うん、もしくは沖縄あの主巡回ですかねあの迷うなと標準語で行けとつまりあの国語であの教育しなさいということを聞いて自分がほっとしましたという。記録が残っているのでただ琉球の言葉沖縄の言葉で教育するという構想を米軍政府が持っていたんですけど沖縄側からすごく強いい反対があったみたみですね、うん、あのそれはねあの、え
1: ー、特に教職員組合の先生方がそれを体を張ってというか、まあ、反対したようですよね。日本語でだということ、はい、ただですよ、アメリカはじゃあ、こう考えたんですかね、このアメリカ沖縄統治が始まって琉球という形で独立させる、あるいはあのアメリカ統治にそのまま置いていくということを構想したら、その考えを押したはずですよね、分
2: ,分,離,です分離ですよね,ね、日本からの分離、は
1: い、まだこれはあの、ま、迷ってた頃でしょうから
2: 、はい米軍はですね、こ,こに沖縄にに入っててくるる前すすごい調査してるんですよねペルーとかハワイとかで沖縄の人たちが日系社会の中でどういうふうな境遇にあるのかというのをつぶさにあの調べていてで日本の中の,あのマイノリティだというふうな観点から来ていておそらくそれを使うと沖縄の人たちを日本からこう分離する方向に考える。沖縄の人たちが自分たちは琉球であの日本とは違うんだというふうな考え方を持つようになると統治しやすいというふうな考え方があったと思いますよ
1: 。日本人と沖縄人と間の溝はあのちょっと深めに掘っておく方が、うん、沖縄あの統治はしやすくなると
2: 。というふうに見ていた感じがしますね。うん
1: これはあの70年経ってみて今の基地問題見たときにも同じ構図が働いている可能性はありますね、そこの話になるとまだ長くなるんですけど、動きますが、その中でやっぱり沖縄社会はやっぱり日本語でだということを、はい、あの強くこれ、はい、これは、ということは地元が、沖縄,縄がアメリカを押し返したということが言えます、ね、そうですね、あのう
2: ん、あの教育に関しては
1: 。で戦後を迎え、はい、27年間のアメリカ統治の時代ですけれども。この中でも、まだやっぱり内縄口というのはだいぶ残っていて、その中その時代にも方言札みたいなことを教職員の皆さんはやる
2: んですよね。はい、自主的にやっていくということがあったんですか、ねはいはいはいええ、?1945 年以前と45年以降の標準語類イ運動の違いというのは、県庁指導、戦前は上からのものも、はい、で戦後はあの教職員中心ですよねでそれから1958年に琉球教育基本法というのが制定されてそれの全文で日本国民としての教育というのがありますけどで日本国民イコール日本語標準語だということを考えるともう50年代60年代というのも当時はあの共通語レ混同というのがあって、まあ、あの島田さんもおそらくそのさんも。<笑>恩恵を受けしててだだた
1: <笑>石原さんはその頃はどこでそのあのなんていうかな波に現れてたんですか。国神さんの奥で奥で
2: す。すごく小さい。奥までもその波は届いておりましたか。失礼。<笑>あの国番の<笑>今週の目標共通語を使いましょうっていうのを覚えてます。ただ先生方を責めることはできないかなと思うところはありますよね。うん、あのあのというのは。沖縄の子どもたちに沖縄以外の世界を与えた世界を見るチャンスを与えた見るこう世界を見る武器道具を与えたという意味ではすごく評価していいかなと思うんですけど評価できないのはそうするために沖縄のの潰したとというのがちょっと、うんうん、そして劣っているものなんだというと、はい、印象を強く持たせて、はい、しまいましたね。うん間違ったたた言葉みたいなな形になりましたからね、うん、だから私なんかはなんか小学校中学校の頃にもう,うちなぐちは使ってはいけない言葉なんだというのが、うん<笑>うん、教員側としては米軍に統治されてるけど日本国民なんだよっていうのをあの子どもたちに理解してほしかったというところはある
1: と思いますよ。うん日本人と同じ教科書が使えてる状態があったということですね、はいはい、で1972年の5月15日を迎えてまあ晴れてあの日本国民日本国憲法の中に入っていったわけですけども、まあ、その頃にはだいぶあの大和
2: 口上手になっていてそうですねという理解ですがね、はいはい、あの60年代にこう小学校教育を受けている子どもたちっていうのはこう日本語が第一言語にもなっていたと思うんですね。うん
1: 、そして1970年代80年代そうですね90年代入ってきてからそうですね林健バンドとかね沖縄小きちたちとかね
2: あ沖沖縄ブ
1: ームが、うんまあ、はいあのその文化に若い人たちも我々世代もいやいいもんじゃないか。その序たちも面白いと言って評価してくるという状況が起きて沖縄を越える形で安室奈美恵が登場してきたりその沖縄が面白い土地になってるということになってきた状況があってもう一回その2000年頃始まったと思ってるんですけども言葉も見直そうじゃないかという運動になってきたというあの理解でいるんですけど
2: その理解でよろしいと思いますね。うんあの2000年にえー、沖縄方言福祉協議会というのができましたけど、うん、でその福祉協議会の目的主目的というのはもう沖縄の言葉を普及させようというような,なのことですかだから2000年あたりからそういったのが起こってますよ、ね、2000年のその協議会は発案的にはどこから起きたんですか県主導ですかいや民間です民間完全な民間だと思います
1: 、うんまあねあの当時市長に話を聞くと、はい、やっぱりこれあのブラジル行ったりね、ハワイ行ったりして、それこそあの石原先生おっしゃったね、あの向こう行ってうちなんから来たよと言って、那、は、覇、い、市長へびうちなちにならんあやと言われて恥ずかしかったと。<笑>
2: <笑>それはだからあれですよね。あの2006年のあのシマクテバの日に関する条例ができたな、うん、のきっかけではありましたね,ね。だから。聞いてるところでペルーの移民あの100周年に行ってペルーの方ではもううちの口が普通に使われてるのにええー、見てみって,<笑><笑>っていうことでどんどんなってきてでそこにこうあの沖縄方言普及協議会がかなり<笑>なのなの積極的にあの関与してますけどね。だから2006年でそういうふうな島くつばの日に関する条例ができたっていったのもすごく大きな景気
1: 、うん、2000年そういう意味じゃ2000年ですね新しい時代の節目からそれが動き出しているとまあ20世紀に入ってからです
2: ね,、うんねうん、はい私はハワイとかの例をあのよく見てますけどハワイとかでは民が先行したんですよねでこう民間がこうあの自分たちの言葉をのの残したい残,残さないといけないというような運動をしてそれで憲法も変えてハワイ州の憲法ですね。で変えてまあそれ以前からこうハ,ワイアンあのハワイアンルネサンスというのがあってハワイの文化というのは劣っているものではないんだと。ハワイ人のためのハワイ文化というのをこう復活させようというのを運動をしてでその流れで言葉というのが出てきてじゃあ言葉をあの残していくためには学校で教えないといけないというような形になってきてでそれでえ1980年代半ばあたりから学校で教える風うな形に行きましたけどまあ沖縄でもそういった意味では、えー、小学校、中学校までは、えー、あのクラブ活動とかあの国語の時間の中の一部を使ってとかいうなあのそういうような教育活動をしてますよねただ学校の私の,あの友人にも言いましたけど校長先生とかに聞くといや先生自体が喋れないからちょっと難しいねとか、うん、教科書がないですよとか。そういうのなんかで別におっしゃる人は地域の人を使えばいいんです、ね
1: 、だし、今、技術でいろんなことができるようになりましたから、はい、あ,のある人がきちっとできれば、それはあとは技術でそれをこうあの広げることはできますので、やろうと思えばという、社会全体がそういうコンセンサスをやってやろうとなれば、はい、できますので、そんな時代になりましたね,そうですねやろうとす。ムード高まってきていると僕は思っているんですがね
2: 。はいえーまあ ICT もあるし、うん、インターネットもあるしラジオで24時間、うん、内口放送流流して今日の我々のこの対談も
1: あ,あるあの人は触発してると思いますけどね
2: 、うん、次の一
1: 手あの研究者の立場から私これハワイ大学をやってることなんだすごく参考になると思うんですけど、はいはい、こういうことをやるべきだという話を最後にしていただいて
2: 。まあ、一番の根本を、まああの教育が重要かなと思いますけどただ、日本の制度の中で沖縄の言葉を学校教育で教えるっていうのは今のところはあの難しいので,でそこからどういう,うな形に持っていくのかっていうのは一つは、内な口に権威を与えるということが一つだと思うんですよねで、それで県のホームページなんか見ると内な口のページがないですよね。なるほどそれを一つこうせめて観光、うん、文化、うん、文化行政の話だとか
1: 、うん、沖縄発信する部分だとか、うんはい
2: 、その,あの街頭、うん、あの母局のページに沖縄・那覇市の本庁でしたら沖縄島の言葉北部市長でしたら名護の言葉宮古市長は宮古の言葉八重山市長は向こうの言葉、うんいう,ようなことでせめてこうホームページに載せるということをすることによって言葉の権威引付けというのが、うん、あのできますからそうやってお県庁のページ見てみるとある
1: よと百二十年前にやろやってたことの反対のことですねどう落としめるかをやったんだけどもどう上げていくかということですよねハワイ大学があのそ,それこそ合衆国の予算を取って応援する形で、えー、そのハワイイののネイティブの言葉をししっかり研究し、まあ、僕は普及もさせるんだということのあの学部が一つできていてやってますよねこれ必要になってきませんか
2: えー、っと沖縄というか琉球諸国の弱みはそこかもしれませんねあの教員養成の、えー、コースもないしあのカリキュラムを作るというのもないので。でそういった意味ではこうハワイかかから学ぶといいうのはかなりあるかと思いますねハワイでもこうハワイ語の言葉を復興させようとしていった時に当初は反対はあったみたいですよ。なんで今さらっていうのがねあったんですけどでハワイ大学で、あのー、その中心になっている人実は沖縄系なんですけどお母さん方。彼女が言っていたのは自分の子供とハワイ語でこう使いながらスーパーをの中を歩いていたら後ろからどうも誰かがついてくると。でこう見たら「どうしたんですか?」いやこんな小さい子供がハワイ語を使って話しているっていうのも自分も,もう嬉しくて嬉しくてたまらないからあの聞きたいからずっと後を追ってたんだ」というようなことを言っていて。そういったこと沖縄でもできると思うんですよ
1: 20年かかるかもしれませんけどやりましょうね20
2: 年かかるでしょうねおそらく、
1: ね、そ,れはそういう状況を作れると思ってる、うん、だから
2: もう終わったがさ年ねたがするかということだと思います、うん
1: うん、あの大変興味深い話をありがとうございました聞か
2: せてくださいありがとうございました
0: 最後のあのお話なんかちょっとうるっときてしまいますね。小さい子が。きれいなハワイ語を使ってるのを聞いて、その子のお話をもっと聞きたくて、わざわざ後ろからついてまでその言葉を聞いていた。えー、なんかこう、ハワイから学ぶことがたくさんあるような気がしますね。えー、石原先生、ワッターガサンネターガスガという、あの、内ちな口で締めくくっていただきましたけれども、あの、私も、えー、ここ数年ですね、沖縄文学賞の擬曲シナリオ部門の選考委員を務めてるんですが、その中の応募作で何作品か打ちな口でで書かれた作品があってですね本当にあの豊かなこの島くつばの表現を読んでです、ね、あそうだなこういう文化っていうのがあの本当に消えつつあるっていうのを私たちはもう少しこう目を向けないといけないなということを思っているところでした島田さん2週にわたっての石原先生とのお話を終えて。現代の沖縄で推進されている内縄口推進運動の意義について改めて認識することができたような気がします。国にうやんわしてならんくと、くとばわしてならんという、やんどうという言葉でした。今週のコーラルラウンジは琉球大学法文学部教授の石原正秀さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのアシャギだよりのコーナーですイタリアのマントバという街で開催されている自動演劇祭に行ってまいりました。マントバという街はですね、えー、まあ、ミラノは皆さんご存知だと思いますけれども、大都市ミラノの中央駅から列車に揺られまして、だいたい2時間ぐらいで到着する小さな街です。でも、あの、石畳がね、あの、街全体にあって、あの、古い教会ですとか、あの、王宮なんかもあってね、とってもあの、雰囲気のいい、えー、綺麗な街並みが広がっているんですけれども、もうここで毎年年開催されてていいままます児児童童演演劇祭青少年のための演劇祭祭青少ののたために行ってまいりました私はこの街を訪れるのは2回目なんですけれどもね、2年前にも一度行ったことがありまして、現地に友人もいたりしますので、あの、とても楽しく過ごすことができたんですが、今回はですね、この演劇祭の会場で、世界各国から集まった世界の児童演劇に関わっている皆さんの会議なんかもあったりしてね、あの、いろんな方とお会いすることができましたそこで、まあ、あの私たちがね普段やっている琉球芸能をベースにした、えー、作品なんかをご紹介したりしてあのいろんな方が、ね、興味を示してくださって特にあのヨーロッパ圏の皆さんがですね「あのあ琉球芸能ってこういう踊りなのね」とで今回あの私たちはバルーンと一緒にやっているということでバルーンはあのヨーロッパでも本当に馴染みのあるものですから。ぜひ、いつか私たちの街にも来てちょうだいというオファーもたくさんいただいて、とても意義のある演劇祭、滞在となりました。それからね、このイタリアのこの北部の方では、とっても面白いお酒がありまして、あの、ランブルスコというんですけれども、赤ワインだけれどもスパークリングという。ちょっと面白い、<笑>あの、なんかね、ちょっとおめでたい感じのお酒もあったりして。またいつか琉球芸能を携えて、この街に行きまして。このね、美味しいお酒で乾杯できたら嬉しいなあなんて思っています。恵のあさぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムで聴けるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれからこれまで同様に沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみくださいまた私富田恵やコーラルラウンジ常連の島田克也さんのブログや Facebook も公開中ですさまざまな情報を発信してますのでお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄ラシンバン今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週